0: ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por texplas.com. Estamos a 11 de octubre. ¿eh? ¿Cómo ha pasado el año volando? La verdad, no sé. No se ha sentido. Ya estamos pensando. A mí me decían, se, viene septiembre, vienen las fiestas patrias y ya se acabó el año. Y decía, ¿pero cómo? Y efectivamente, pasa septiembre y ¿no te das cuenta, estamos en octubre, noviembre, diciembre. Se acabó el año. Una, un último trimestre que además está marcado por eh, eh, un nuevo, una nueva etapa en el manejo de la pandemia. Ya no estamos usando mascarillas, bueno, en los lugares donde se puede. La recomendación es que siempre se cuide en todo caso, sobre todo cuando tenga alguna enfermedad respiratoria. La mascarilla en ese sentido puede haber llegado para quedarse ya a buena hora. Pero hoy quiero comenzar este programa, este nuevo programa de la ciencia del futuro, con una reflexión respecto de un tema que no hablamos muy seguido. Que eh, la verdad es que miramos por encima del hombro o que a veces se nos olvida. Y tiene que ver con la seguridad en Internet. ¿Por qué? En las últimas semanas hemos tenido eh, varios casos, no o, o al menos dos casos que han llamado mucho la atención. Un ataque al Estado Mayor Conjunto de parte de un grupo de ciberactivistas o hackers llamados Guacamaya también tuvimos un ataque eh, en parte exitoso al Poder Judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y esto lamentablemente revela una situación que es muy preocupante, que es grave, que es grave y que va más allá de estos dos ataques eh, puntuales. Tiene que ver con hasta qué punto las empresas, las instituciones y las personas somos conscientes de los riesgos que hay en Internet. Somos conscientes de los ataques. Solo para que usted sepa, en el mundo cada 11 segundos hay un ataque en alguna empresa, en alguna institución o en algún gobierno. Cada 11 segundos hay un ataque contra algún blanco específico. Y cada 40 segundos uno de estos ataques es exitoso. La mayoría de ellos tiene que ver con un, con un malware, con una técnica que se llama ransomware. Que en buen chileno estamos hablando de un virus o de un, de un eh, programa... Eh, malicioso, un software malicioso que lo que hace es, a través de alguna técnica ingresar a un computador y quedar, puede quedarse como caballo de Troya escondido hasta que se activa y lo que hace es por ejemplo, en el caso de los ransomware es secuestrar información es apoderarse del computador y encriptar cierta información, es hacerla alejarla del usuario, ponerla dejarla no disponible secuestra la información y después pide un rescate por lo general, se pide un rescate en criptomoneda o en criptodivisa. ¿no? Así está funcionando, que es uno de los ataques más lucrativos por lo demás que están llevando adelante ahora ya no solo eh, agrupaciones de hackers. Y esto es lo más peligroso de todo. Eh, yo no sé si usted ha escuchado el concepto, pero el Internet o la Internet que nosotros ocupamos es solamente una parte muy pequeñita de todo el contenido que hay en la web. Ah, eh, bajo la internet que nosotros conocemos hay varias capas más. Por ejemplo, no sé si lo he escuchado, está la internet profunda, la deep web, o la internet oscura, que son lugares donde hay mucha más información y donde lamentablemente también, como hay menos controles, es en ese lugar donde están deambulando un montón de criminales, cibercriminales, pero también gente común y corriente, delincuentes comunes y corrientes que están buscando comprar estos servicios. Por lo tanto, hoy día, estos para que se entienda, estos virus o herramientas de ataque virtual o cibernético están a la venta al mejor postor y no necesariamente son muy complejos, no necesariamente son muy caros. Están disponibles para que los pueda comprar y pueda atacar empresas, pueda atacar personas. Eso está ocurriendo, no ahora, hace muchos años en todas partes del mundo. El problema es que Chile es uno de los países que menos ha invertido en este tipo de protección, que menos ha invertido de manera proactiva. Lo que hacemos en Chile, como muchos otros países en desarrollo, es reaccionar o hablar de esto una vez que ocurre un problema. Pero lo que hacen otros países es evitarlo, generando protección a nivel tecnológico, que es a una de las capas, pero la capa más importante y la razón por la que ocurre la mayor parte de los ataques tiene que ver con Mala higiene digital. Recuerde este dato. Mala higiene digital. Usted cuando sale a la calle no deja el auto, el auto sin llave en la puerta. O cuando salimos a la de la casa no dejamos la puerta abierta de la casa. Bueno, lamentablemente en el mundo de Internet somos muy confiados. Deberíamos llevar la desconfianza y el cuidado que tenemos en el mundo análogo, o sea, en el mundo real, al mundo de Internet. No compartir fotos de las tarjetas, no compartir fotos del carnet de identidad, no compartir datos de dónde estamos. O a qué hora estamos fuera. No compartir tanto dato personal. Tener contraseñas distintas por cada servicio. No poner 1, 2, 3, 4 o el nombre de la hija o la fecha de nacimiento del hijo. Ese tipo de cosas, lamentablemente, las seguimos haciendo en Chile. Tenemos una mala higiene digital. Y mientras eso no cambie, por culpa de nuestras actitudes y nuestros comportamientos en Internet, es porque es la razón por la que van a ocurrir y van a seguir ocurriendo muchos ataques. Atención. Ahora estamos hablando del Estado Mayor Conjunto. Mañana podría ser una empresa que maneje la electricidad de nuestro país. Pasado mañana puede ser Fonasa. Después puede ser un hospital digital. Estamos hablando de cosas que ya no solo afectan la vida digital, sino que afectan la vida real. Y hoy día Chile tiene una deuda pendiente gigantesca con esto. No solo a nivel de Estado, no solo a nivel de empresas, sino que también a nivel de nosotros, a nivel de las personas. Eh, se habla mucho de que los niños son nativos digitales, pero nosotros, los padres, muchas veces no lo somos. Por lo tanto... Hay huérfanos digitales y mientras nosotros no le enseñemos a nuestros hijos a tener buenas actitudes de cuidado, hoy en su infancia van a ser adultos irresponsables digitalmente y eso va a ser caldo de cultivo para ataques terribles en el mundo digital lo que está en riesgo es muy importante es grave y es mucho mucho el daño que pueden hacer hoy día los ciberdelincuentes eso es lo que quería comentar para iniciar el programa y para que no se olvide ¿a? busque actitudes busque cómo mejorar su higiene digital Eso nos va a ayudar va a ayudar a usted nos va a ayudar a las empresas va a ayudar a las personas las instituciones y a los gobiernos es importante que esto no se olvide estamos en pañales sí pero se puede mejorar todavía dicho eso Vamos con eh, la música y ya volvemos con la primera entrevista del programa. No se vaya. Bien, estamos de vuelta en eh, La Ciencia del Futuro. Son las 10 de la mañana con 18 minutos en eh, TX Plus. Usted lo sabe, científicamente rockera. Aquí no va a escuchar otro tipo de música, ¿eh? se lo digo al tiro. Y vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de tecnología. Y en este caso, eh, de un tema que es obligado para este programa, que es la crisis climática. ¿no? Um, este año, además, que es un año de COP, COP27, que se va a desarrollar en algunas semanas más en, en Egipto, en este caso, y donde se va a hablar de cómo los países se están poniendo de acuerdo para conseguir las metas de descarbonización eh, o de carbono neutralidad también en algunos casos. ¿Qué significa esto? Eh, bajar las emisiones de CO2 y también ayudar a, a secuestrar estos gases de efecto invernadero. ¿Para qué finalmente? Bueno, para um, poder ralentizar, frenar, el aumento de las, de las temperaturas que en este caso han sido provocadas lamentablemente por nosotros, por los hombres y las mujeres. Y cada país tiene eh, metas distintas. En el caso de Chile, nosotros queremos ser carbono neutrales, ahí me van a corregir después, entiendo que para el 2040, 2050, más o menos para allá van las metas de, de nuestro país. Y es muy importante esto. Esto no se va a lograr si no es con acciones concretas de parte de estados, pero básicamente de empresas. Por lo tanto, pensar distinto, pensar fuera de la caja es muy relevante, y dicho todo esto, quiero presentar a nuestro próximo invitado, que justamente representa esta manera distinta de hacer las cosas, de innovar, de pensar fuera de la caja. Estamos eh, en contacto hasta ahora con eh, Matías Vega, el socio fundador de B-Energy. Be ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a La Ciencia del Futuro. Buenos días.
1: Hola, Daniel. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo a todos?
0: Muy bien, muy bien, la verdad, eh, con ganas de conocer un poquito más respecto de lo que hacen ustedes, entiendo que ustedes están trabajando en ocupar material que estaba desechado, eh, material que ya está como terminando su vida útil, o que ya terminó su vida útil, y que incluso tiene que ver con, eh, con el diésel, ¿no?, um, para justamente eh, generar torres solares. A ver, cuéntanos un poquito cómo es esto.
1: Sí, mira, efectivamente nosotros, eh, bueno, nosotros partimos haciendo torres solares desde de cero, digamos, nosotros tenemos una maestranza eh, en Buin, en la región metropolitana, eh, y eh, hablando con clientes, nosotros, eh, bueno, eh, eh, explicarle un poco a la gente que estas torres vienen en, en se ocupan mucho en faenas mineras, eh, son lugares donde no llega la electricidad, por lo tanto, hoy día la... la la solución existente es una torre con un generador diésel, digamos, eh, típico, eh, con un mástil y ocupa luminaria, que es para iluminar trabajo de noche, trabajo de seguridad. Nosotros hacemos lo mismo eh, a nivel solar, ¿ya? O sea, eliminamos el generador eh, y colocamos paneles solares. Ahora, ¿cuál es la innovación, digamos, eh, adicional que nosotros incluimos? Eh, nosotros vimos que nuestros clientes tenían cementerios prácticamente de estas torres dice el que te estaba comentando anteriormente ya sea por depreciación de los equipos porque ya de cierta cantidad de años ya eh, no tienen eh, como la legitimidad para ingresar a la minería entonces nosotros, bueno, tomamos el desafío y dijimos oye, pero acá hay un material súper eh, provechoso o sea, tenemos todos los componentes prácticamente de que nosotros ocupamos nuestra maestranza y nosotros no necesitamos el motor, entonces lo que nosotros hacemos dentro de, de, de nuestra innovación es un poco de economía circular y agarrar todas estas eh, máquinas que están en desuso, ya sea por más tensión, eh, porque ya están malas, o como te decía anteriormente, ya están depreciadas totalmente, y le damos una segunda vida. ¿Qué hacemos? Le colocamos paneles solares, batería, y dejamos todo un sistema fotovoltaico y lo reincorporamos nuevamente a los trabajos mineros, o faenas de, de camino, eh, etcétera, puede ser por seguridad, y ha funcionado bastante bien, porque aparte, no solo estamos eliminando el, el, el motor, el petróleo en este caso, sino que ya estamos generando lo mismo, con una energía totalmente limpia y gratuita en este caso, que vendría siendo el sol.
0: O sea, ustedes eliminan la combustión. Estos mismos generadores que estaban ahí, ustedes les sacan el motor a combustión y ustedes lo adaptan a estas mismas máquinas para que sigan cumpliendo esa función, pero ahora con paneles.
1: Paneles y baterías, exactamente. Paneles y baterías, baterías de litio con paneles solares, básicamente. Sí, o sea, no, las baterías no son de litio, las baterías que nosotros ocupamos eh, son baterías de gel que son mucho más resistentes a los cambios de temperaturas que tenemos allá. O sea, en el, en el norte generalmente tenemos grados bajo cero y en el día sobre 30 grados fácilmente. Entonces, esas baterías son mucho más resistentes a, a, esos, a esos climas más adversos.
0: ¿Qué tipo de equipamiento son los que se genera los que ustedes le dan energía?
1: Esos equipamientos que ustedes energizan. Estamos hablando de torres de luz. Exactamente, son torres de luz eh, que igual se pueden ver acá, bueno, en, en todo Chile en realidad, que son para estar generalmente en los caminos, como van avanzando las faenas, eh, tienen que ir moviendo esta, digamos, por seguridad o por trabajo, porque de repente que son jornadas 24-7, eh, necesitan estar trabajando en noche, por lo tanto necesitan iluminación y para eso eh, se ocupan estas, digamos, luminaria. Eh, también hoy día vienen de la mano eh, otras soluciones que vienen prácticamente con bajo consumo energético, que vendrían siendo, no sé, con tu cámaras de vigilancia, torres de comunicación, eh, semáforos, eh, señal ética, lugares desérticos. Todo esto estaba viene de la y... mano.
0: Dime. Ah, estaba pensando, Matías, claro, porque... Por un lado uno decía, bueno, pero ¿por qué la batería? Bueno, es obvio, ¿no? Porque estas son torres que tienen que funcionar de noche para iluminar los caminos, o de tarde-noche, cuando ya eh, no hay tanta radiación. Por lo tanto, lo que hace el panel es, es recibir, absorber esta radiación que se acumula en la
1: batería y luego la batería es la que empieza a hacer la pega a la noche. Exactamente. En, en definitiva, la que entrega la energía es la batería. O sea, en términos prácticos, en lo, como bien dices tú, Daniel, es la noche donde se, se utiliza la iluminación en este caso. Eh, eh, en, otros, en otras soluciones por ejemplo en la cámara de vigilancia también funciona, pero ahí el panel a lo mejor tiene que ser un poco más grande para que me dé durante el día, esté generando el panel y, y en la noche eh, poder tener la carga suficiente para poder eh, tener un sistema de resguardo
0: 24-7 Entiendo cuál es el problema que ustedes encontraron como empresa y la solución que están entregando Perfecto, lo entiendo perfecto cuando tú me lo cuentas de esta manera Ahora, ¿cómo ustedes proyectan también esto? Es decir, ¿Hay un universo muy grande de estos equipos que todavía tienen que ser adaptados? ¿Cuánto han podido avanzar?
1: Mira, este año, este año partimos eh, trabajando con Antofagasta Minerals y llevamos ya 10 de, de estas soluciones. El parque, Daniel, es enorme. O sea, piensa que son los desechos de aquí hacia atrás eh, infinitos. O sea, es muy, muy, muy grande. Por lo tanto, y, y, y las soluciones, como te decía anteriormente, eh, las mineras deprecian súper rápido las, las máquinas, por un tema también, obviamente, que, que nosotros entendemos por seguridad. O sea, los motores no pueden tener cierta cantidad de horas de uso. Por lo tanto, la renovación eh, anual debe ir alrededor de las 1.000 o 2.000 unidades eh, que son de petróleo. Hoy día la alternativa que nosotros estamos dando es solar. Incluso, algunos clientes que, que ya lo estamos ofertando, es darlo como parte de pago. Es como un auto. Mira, tenés tu auto, lo, lo tienes votado pase, ¿no? nosotros te compramos la unidad eh, y nosotros la o, o lo da en parte de pago para, para, da, para ocuparlo ahí nuevamente o bien le compramos la unidad y nosotros le ofertamos a un nuevo cliente pero la idea nuestra es sacar y, y darle una nueva vida, Así, estos materiales eh, el fierro prácticamente el, el eje, el chasis que nosotros ocupamos los mástiles, eh, tiene una vida útil larguísima, o sea te hablo de fácilmente 50 años
0: Ahora para hacerme para, para poder entender porque no no es un tema en el que yo soy experto ni nada entonces cada poste de luz tiene un generador o estos viejos generadores alimentaban varios postes en un camino
1: no cada cada generador tiene en promedio cuatro focos ya yeah. estos son estos son con estos son los que no sé si has visto eh, que es, tienen ruedas que se enganchan a las camionetas se van sí. digamos a través sí. sí, sí, sí. en el camino entonces, este mástil generalmente tiene cuatro luminarias. Ya, espérate. Entonces, ¿cada generador alimentaba
0: un mástil con cuatro focos? Exactamente. Espérame. ¿Y cada poste o cada uno de estos mástiles tenía que tener un generador adosado? Exactamente, sí.
1: ¿Y cuántos mástiles hay? Hoy día en el mercado, muchísimos. O sea, o sea me refiero a todo... funcionando,
0: funcionando con combustión
1: todo el día o toda la noche. O sea, es que hoy día es la única solución que hay, o sea, esto es lo que existe hoy día, nosotros estamos hoy día ingresando con un nuevo producto y proyecto que es solar, o sea, hoy día te digo, el porcentaje petróleo debe ser 90% petróleo, 10% de, debe ser solar, es bajísimo, y, te, oye, y también... Oye,
0: ya nadie, Matías, me estás diciendo que esto venía pasando hace años, con, no solamente con esta minera, porque imagino que todas las mineras que trabajan en lugares remotos tienen que ocupar esto para alumbrar los caminos. Por lo tanto, esto está pasando o viene pasando, y a nadie se le había ocurrido decir, oye, ¿por qué no cambiamos estos equipos por otro?
1: Exactamente. Eso estamos, ese es el desafío que tenemos nosotros hoy día, como ya como publicidad y hacernos conocer, o sea... Sí, sí, si te soy honesto, sí hay empresas que hoy día están, digamos, más o menos en lo mismo que, el, que lo nuestro, pero, pero súper poco. O sea, el, el, son súper adversos al cambio de, 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 de pasar de petróleo a solar. Hay una desconfianza, como que se, no se atreven a algo nuevo. Y, y, y te digo, con los clientes que hemos trabajado, tienen un montón de beneficios. O sea, imagínate, te pongo la situación, Daniel. Las la torres diésel están en lugares extremadamente lejos, por lo tanto, tengo que tomar un camión, una vez, dos veces por semana, ir y repartir y echar petróleo nuevamente a todas estas máquinas, con, con es, con a nuestros clientes que hoy día estamos atendiendo, no solo tienen una reducción de petróleo, obviamente, te, lo, te hablo del lado económico, eh, que, que obviamente le interesa a la gente, hay un costo de reducción de mantención en, al 100% prácticamente, porque la, el sol sale todos los días, por lo tanto, la carga yo la tengo diaria, por lo tanto, hay, una, hay un costo operativo que se reduce a cero. O sea, ya, ya no tengo que, además, contaminar con el camión que va, que lleva, con, la, con el técnico que tiene que hacerle mantenciones cada dos meses. Eh, y, aparte, esto es, es prácticamente libre de mantención porque es un panel solar, como te decía. Y, y tú bien lo, lo, lo dijiste. Funciona con batería, o sea, no, 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 me olvido prácticamente. O sea, tenés que limpiar el panel, ¿no? porque si sí, los paneles se llenan de polvo, casi sí, sí, hay, hay que Exactamente, es solo limpiar el panel, pero también la capacidad operativa de que limpia el panel, ya no necesito un técnico o un mecánico para que vaya a hacerle la mantención, sino que puede ser la, mima, la misma persona que está haciendo la ronda de noche, o, o un trabajador que está ahí, le puede pasar un, un paño. ¿Y ¿Es un solo tiempo. gran panel? Son dos paneles, en el, 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 el modelo de... El Recycling, que se llama nuestro, nuestra versión de, de, de volver a ingresar al como, como economía circular, es con un panel de 550. ¿Ustedes empezaron este año? No, nosotros partimos en el 2018, pero con máquinas que nosotros fabricamos desde cero. O sea, no, no, estamos con el proyect, no estábamos con el proyecto de economía circular. O sea, hoy día tenemos... Eh, productos que son desde cero, que los fabricamos nosotros y dentro de la misma maestra, este año partimos con este desafío de economía circular y sacar estas máquinas que estaban en, en desuso y la, la ingresamos nuevamente al mercado como máquinas solares.
0: Ahora, no nos engañemos, Matías, tú me decías recién, eh, bueno, eh, igual tenemos que mencionar este tema en la plata, claro que sí, cuando ustedes van a vender esto al mundo real, a una empresa, tú no la vayas a convencer solamente con el cuento de la sustentabilidad, que no es cuento es real. Pero no no, no no lo va a convencer con eso, porque lamentablemente en este mundo, y todos, tomamos las decisiones en base a incentivos. Y las empresas responden a incentivos económicos, perfecto. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto ahorro? Cuál, ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el retorno? O sea, mira, es importante que ustedes manejen también esos números, sin duda alguna.
1: O sea, mira, te, te lo digo, o sea, hoy día eh, creemos que tenemos una oportunidad bastante grande, eh, porque como te decía anteriormente, ya no solo eh, ecológico, sino que sea económicamente atractivo por lo tanto eh, necesitamos el, el, nuestras soluciones nosotros le calculamos a los clientes que recuperan la inversión al, al menos en ocho meses que es súper bueno, o sea y, 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 y digamos, no solo están aportando eh, en lo ecológico como te decía, sino que la vida útil también de los paneles y la batería es mucho más larga, o sea, si yo trazo una línea, un versus entre solar y diésel la solar me dura cinco años más que la diésel
0: Ah, eso, tanto, eso es interesante, eso es interesante. Vida útil. Cuando ustedes hacen un cambio de equipo, cuando ustedes reviven o adaptan un equipo antiguo, dicen, le sacan el motor, le ponen los circuitos, le ponen la batería y el panel. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene ese equipo funcionando?
1: Ese, ese equipo debería al menos durar 5 o 6 años sin ningún problema.
0: Y después es por, pero ¿qué es lo que hay que cambiar después? La batería. Después lo, lo, después
1: lo único que se cambia es el banco de batería.
0: Ahí después, con el tiempo, ah, esto no tiene por qué hacerse cargo solo ustedes, pero eh, se ha pensado, no sé si en la industria, cuando ustedes se juntan, porque esto tiene, la innovación está rodeada de un ecosistema, por lo tanto, lo, en general, los innovadores se van re, re, rodeando de otros innovadores, comparten ideas, expertise en conferencias, en seminarios, etc. Eso con el tiempo también va a ir generando una externalidad negativa, ¿no? Todo lo que son las baterías, sí. todos estos elementos.
1: Sí, efectivamente, pero hoy día ya se están tomando alguna como algunos casos prácticos eh, donde se puede hacer como un desecho limpio de, de estas baterías nosotros trabajamos con Hidronor que afortunadamente todavía no llegamos a ese o sea, no afortunadamente va a llegar el tiempo en que sí vamos a tener que trabajar con, con, empre, con empresas, como bien dices tú de hacer todo el ciclo limpio o sea, estamos nosotros obviamente apostando a, a ayudar al medio ambiente yo no voy a sacar la batería y la voy a, voy a hacer después un cementerio de batería o sea, todo lo contrario Ojalá darle otra vida a la batería o bien si hay que hacer un desecho de la batería, hacer un, de, un desecho medioambiental y mucho más limpio. Que en, en Chile sí existen empresas, o sea, se puede y te entregan certificados, digamos, donde, donde te verifican que tú realmente hiciste, hiciste el trabajo de, de, de botar la, la, en este caso la batería en un lugar donde correspondía y no contaminara.
0: Y probablemente va a haber normativa después. ¿eh? Yo no sé si la ley REP va a incluir este tipo de materiales también. Probablemente sí, no lo sé. Probable, pero, pro, probablemente que sí? sí. Sí, yo sí. creo que sí. Perfecto. Matías, eh, estamos llegando al final de la, de la entrevista, pero un dato interesante también. Eh, según al menos los cálculos que ustedes hacen de los equipos que ya han logrado renovar, además además de los que han instalado nuevos, porque ustedes ya vienen trabajando con equipos nuevos, sí. y ahora están dándole nueva o sea una vida útil, una nueva vida a generadores antiguos. Eh, en total, en la suma, ¿cuánto es la cantidad eh, de gases de efecto invernadero que han evitado, eh, que se han que ahorrado?
1: ¿Existe un, un, una, una cuenta? ¿Han sacado la cuenta ustedes más o menos? Mira, no lo hemos sacado porque en, en definitiva eh, la, el uso de, la, de las máquinas es súper eh, variable, digamos. Cada cliente, no sé si mm. ponen, eh, por ejemplo, si te digo de luna a viernes, de sábado a domingo, o sea, te daría un dato... Eh, súper, digamos, al voleo por decirlo, eh, porque el, el uso de cada cliente eh, es súper diferente. O sea, yo no sé si lo ocupan de luna a viernes, de, de tal hora a tal hora. Por lo Pero tanto, al menos ese... es que ustedes
0: son los primeros en generar esta economía circular con estos equipos en particular.
1: Sí, sí, eso sí.
0: ¿Y lo van a seguir haciendo ahora? ¿Tienen perspectiva de crecimiento
1: del próximo año? ¿Cómo está la cosa? Sí, mira, tenemos, tenemos para el próximo año también eh, hacer un parque de arriendo, que también eh, a lo que veníamos anteriormente eh, en, lo, en lo económico. Sí, hoy día nos están pidiendo harto de arriendo. El arriendo nos da la oportunidad a nosotros también para, para que la gente pruebe. O sea, el cliente prueba. Oye, mira, o prácticamente nosotros decir, toma, mira, ten, toma nuestra máquina, pruébala, testéala una semana y date cuenta de los beneficios. O sea, con una semana ya basta eh, para, que yo, pa, para que ellos prueben. Eh, y, Clara, efectivamente, nosotros tenemos eh, una alianza hoy día. Eh, como te decía, en el norte es súper importante. Y tenemos una alianza con una empresa en Antofagasta que se llama Beca, que es de Grupo Mil. Con ellos hoy día estamos... Eh, bueno, ya estamos trabajando. Ellos hoy día son nuestros distribuidores ya en el norte. Y... y, y pretendemos estar instalados allá, o sea, dar, darle la urgencia eh, allá, que hoy día también hay algo, pasa algo bastante beneficioso para el país, Daniel, que nuestro mayor productor, que vendrían siendo las mineras, están situados en el desierto, que es donde tenemos la mayor cantidad de radiación del mundo, por lo tanto, tenemos que aprovecharla y, y, y hoy día, afortunadamente, también hay un incentivo estatal en que se hay, exista una reducción de la huella de carbono, o sea,
2: y las mineras son
1: los primeros en tomarla, o sea, te, en, ese, en ese aspecto te soy súper honesto, creo que sí las mineras van un, un paso un poquito más adelante, en, en, eso, en esos casos, y sí están, están aceptando el desafío y están tomando eh, la alternativa verde, por así decirlo.
0: Para hacer sustentable también su negocio, porque tiene que sustentar su existencia también, se tiene que ver un poco con eso, y es cierto, ellos van bastante adelantados en eso, y también, por ejemplo, lo que es la eficiencia del uso del agua, que también han hecho grandes inversiones también en aquello. Eh, Matías Vega, socio fundador de Big Energy, te pido que te quedes conmigo. Vamos a la pausa. Te quiero hacer unas preguntas pues, por interno. ¿no? Pero antes de ir a la pausa, un dato. ¿ah? En Anglo American, ya que hablamos de innovación, la innovación está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos y todas el cambio climático. Así, en Anglo American avanzan con un propósito Claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Dicho eso, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Gracias, Matías. ...del futuro son las 10 de la mañana con 42 minutos. Recuerden que estamos en sequía. La sequía ya, ya, no, ya no estamos hablando de una amenaza. Es una realidad a la que debemos, con, la, con la que debemos convivir y también adaptarnos. El clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua... Y asegurar su futuro. Este tema es crucial. Cada gota cuenta. Es el mensaje de aguas andinas. Bien, vamos a estar hablando también ahora de transporte. Vamos a estar hablando de eh, sustentabilidad también, de huella de carbono. De qué es lo que se está haciendo a nivel justamente de la manera en que nos movemos. ¿No? Y cómo nos hemos acostumbrado también a depender de sistemas de transporte que tienen una huella de carbono negra, lamentablemente, eh, y un área que genera más o menos cerca del 18%, cerca del 20% de las emisiones en, en el país. Bueno, nos van a corregir si es que ese, ese número no está bien, lo tenía aquí en la, en la memoria. Para hablar respecto de este, de este tema muy importante, estamos conectados hasta ahora con Camila Balbontín, ella es doctora en transporte y economía, y además académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez Camila, bienvenida a la Ciencia del Futuro.
2: Hola, Daniel, ¿cómo estás? bienvenido Bien, todo bien, gracias.
0: Camila, si hay, si hay algo que podemos quizás rescatar de la pandemia, eh, entendiendo que hay cosas muy, cosas muy negativas, ¿no? Pero hay dos cosas positivas de la pandemia, al menos que se me ocurren en este momento. Una es que empujó como nunca antes los procesos de digitalización de las empresas y como otra externalidad positiva fue también eh, que las personas pudieron abrirse en masa a trabajar desde la casa, o al teletrabajo, generando una huella de carbono mucho menor en términos del de uso del transporte. Eh, ¿Esto de alguna manera marcó, no, eh, parte de las conversaciones? Ustedes tuvieron un conversatorio la semana pasada.
2: Sí, exactamente. El jueves pasado tuvimos un conversatorio acá en la universidad, donde participó la directora del directorio de Transporte Público Metropolitano, eh, Paola Tapia, eh, un profesor, el profesor acá Eduardo Vitrán de la universidad, eh, y Diego Silva del, del DPTM también, y pudimos conversar de todas estas cosas que, se están, que están afrontando las autoridades, y también desde el punto de vista académico, cómo estamos tratando de contribuir un poco a la discusión, a la, a la toma de decisiones, a las políticas públicas, a cómo podemos liderar o, o apoyar un poco un proceso más sustentable a largo plazo y como tú bien dices, la pandemia tuvo, bueno, impactos muy negativos como todos sabemos, también en el transporte también hubo un impacto brutalmente negativo que fue el hecho de que las autoridades, no solamente nacionales sino internacionales, eh, desincentivaron el uso del transporte público por el, el hecho del contagio y eso claro. eh, se, se ha visto un decrecimiento brutal que no se había visto hace muchísimos años, en términos del transporte público pero como tú bien dices también hubieron algunas consecuencias positivas que no tenemos que dejar de mirar y al revés fortalecerlas quizás en lo que nos movemos al futuro eh, y uno claro es el trabajo remoto que permitió eh, que las empresas quizás cambiaran un poco los hábitos y permitió mostrar la eficiencia también que tiene para muchas personas la productividad desde la casa, no así para todos pero para muchas personas sí eh, fue muy productivo y, y a, a las encuestas que hemos hecho también han mostrado que este trabajo remoto ha fortalecido la vida personal de las personas, el balance. Entonces, en ese sentido podemos ver muchas cosas positivas desde el punto de vista también de la salud mental de las personas, de la salud física y eh, también desde la movilidad y la sustentabilidad a largo plazo.
0: Basta mirar a nuestro alrededor para saber que después de la pandemia, al menos durante un tiempo, no sabemos hasta cuándo, Muchas empresas van a mantener un sistema híbrido, ¿no? En muchos casos hay gente que va a poder quedarse, quizás no toda la semana, pero parte importante a lo mejor del tiempo en casa, los que puedan. Por lo tanto, va a haber, van a haber muchas personas que van a ocupar menos sistemas de transporte basados en motores de combustión, lo cual es una buena noticia. Pero también es cierto que hay muchos que van a volver a sus trabajos y también ahí es donde se podemos poner el acento respecto de cómo podemos cambiar esta forma, porque efectivamente van a volver en algunos casos con autos particulares, porque aumentó mucho la compra de autos particulares, cierto, pero también hay muchos que van a usar eh, sistemas de transporte público. El tema es, ¿cómo podemos potenciar el transporte público porque sigue siendo por lejos la forma más eficiente de transporte?
2: Exacto, sí, sobre todo para viajes largos, el transporte público es lo óptimo en términos de sostenibilidad a largo plazo, como tú bien dices. Eh, lo, y efectivamente lo, nuestras encuestas y lo que hemos estudiado dice que las personas prefieren en todo caso un modelo híbrido de trabajo cuando son forzados a trabajar de la casa todos los días las personas tampoco estaban tan contentas. Entonces pareciera ser que moviéndonos hacia el futuro en promedio y esto también internacionalmente, no solamente en, en Chile, eh, las personas aproximadamente quieren trabajar desde la casa dos días a la semana y el resto poder ir a la oficina. Y en este caso, como tú bien dices, tenemos que apuntar a incentivar los tra el transporte público y también para viajes cortos, como ojalá de menos de 5 kilómetros, incentivar los modos activos, ya sea como las bici la bicicletas privadas o las bicicletas compartidas que tenemos en algunas comunas, eh, los scooters o los, los scooters eléctricos, o cualquier modo que descongestione un poco las calles y la red, y desincentivar en el mismo escenario el, el uso de modos privados como los autos.
0: Sí, el problema nomás es que esto lo hemos dicho muchas ocasiones. Yo creo que ustedes también en el conversatorio hablaron de, este, de esta alternativa. ¿Cuál es el problema de este mundo ideal o de lo que debería ser? ¿no? El problema es la realidad. El problema es, son los límites estructurales y también culturales, eh, económicos. ¿no? Eh, estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con ciclovías decentes que estén interconectadas entre todas las regiones, porque es un problema que venimos arrastrando hace muchos años. El diseño de las ciudades también. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está mi casa? Eh, ¿Cómo funciona el transporte público? Porque también es cierto que a pesar de todas las medidas que se han tomado, el transporte público de tierra, estoy hablando, por ejemplo, de las micros, eh, sigue funcionando mal en términos de velocidad. Entonces la gente dice, claro, me tengo que ir en malas condiciones, me tengo que ir lento. Eh, la movilidad eléctrica, por ejemplo, estoy hablando de scooter, y eso no está disponible en todas las comunas y evidentemente se escapan muchos bolsillos. Y la, también es cierto, en ciertas comunas no puedes andar en scooter porque te lo roban. Entonces hay un montón de cosas que atentan contra este mundo ideal. Entonces uno dice, chuta, uno se puede sentir abrumado o, en este caso, especialistas como tú nos pueden quizás dar una guía. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que han hecho otros países? ¿Qué es lo más factible para nuestra realidad? Claro.
2: Bueno, como tú bien dices, yo creo que acá hay algo muy importante a considerar y es que como... Políticas públicas dejemos de tener políticas reactivas, que cuando mm. ya tenemos un problema empecemos a trabajar en eso, sino ahora miremos al futuro y digamos cuál es el futuro que queremos. Y en base a eso empezar a hacer las políticas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que eh, haya 70% de eh, partición modal, o sea, personas que usen el transporte público en vez de otros modos, entonces yo creo que deberíamos... Invertir el 70% de los recursos que se destinan a transporte en transporte público y que quizás incluso el 70% de las carreteras y de las, las calles sean específicamente en transporte público. Y si queremos que el 20% seamos activos, entonces el 20%. Si queremos que tan solo un 10% ocupe el auto, entonces no dedicarle quizás tanta inversión y tanto espacio en las calles al, al, al auto. Y bueno, y viendo también desde la perspectiva de otros países, yo creo que igual Chile en ese sentido estamos avanzando, ya tenemos correderas de buses, pistas exclusivas y todo. El problema también hay algo, como tú decías antes, cultural, que quizás no se respetan tanto. Y yo creo que en ese sentido, quizás la fiscalización es muy importante, o sea, fortalecerla, porque hay en otros países del mundo que efectivamente uno si anda en la pista exclusiva, van a tener un parte, ya sea en cualquier lado. Entonces yo creo que por... Por ejemplo, podríamos partir por las áreas más congestionadas donde efectivamente se cumpla que si hay alguien, hay algún auto en las vías exclusivas, entonces que tengan un parte. Y así podríamos incentivar el transporte público y efectivamente hacer que los tiempos de viaje disminuyan, la experiencia sea mucho más grata. Y bueno, y en ese punto también agarrando un poco de los, de los buses eléctricos, bueno, para el 2040 se espera que tengamos eh, todos los buses de Santiago sean eléctricos o de cero emisiones, en realidad... Y en ese punto los buses eléctricos eh, también permiten un viaje mucho más agradable, porque tienen aire acondicionado, porque son más cómodos, porque tienen USB, y un montón de características que también van a incentivar un poco el uso de transporte público. Entonces yo creo que esa, eso está alineado con lo que nosotros esperamos a futuro. Y en ese sentido digo, las autoridades tienen que ser más proactivas, decidir cuál es el futuro que nosotros estamos apuntando y en eso fortalecerlo. Y lo que estábamos hablando antes, un poco de lo que la pandemia cambió, nosotros tenemos como tres tipos de accesibilidad, ¿cierto? Que sería el transporte, transporte en el fondo, la proximidad espacial, que es lo que tú apuntas como cuántas distancias nos movemos, dónde vivo y dónde trabajo, y también tenemos eh, la conectividad, ¿cierto? O sea, la conectividad digital. Y la pandemia... O sea, antiguamente, antes de la pandemia, yo creo que el más importante era el transporte. Y hoy día ya no es así. La, digi la, la conectividad digital aumentó mucho, mucho la importancia. Y en ese sentido también nosotros apuntamos a un futuro de ese tipo. Por eso se le tiene que fortalecer y quizás invertir en más conectividad digital en todas las comunas de Santiago y en todas las regiones también. Que no hay que dejar de verlas. En Santiago obviamente tenemos problemas muy grandes, pero en las regiones también hay problemas de accesibilidad importantes en, al en algunas ciudades. Entonces, en ese sentido... Eh, tenemos que pensar en, a futuro cómo fortalecer esto y en proximidad espacial, como lo que tú dices, ahí yo creo que hay mucho que hacer y son decisiones muy difíciles porque son muy políticas, pero idealmente donde nosotros pudiéramos tener una ciudad donde la gente pudiera elegir dónde vivir y no, y no necesariamente donde uno puede pagar para vivir. Y así que todos quizás trabajáramos, o sea, viviéramos un poco más cerca de donde trabajamos y no hayan personas que tengan que cruzar Santiago y viajar dos horas, ya sea en transporte público o en auto o, o el modo de transporte que elijan, porque eso también les perjudica en su vida y aumenta una carga a la, a la red de transporte muy importante.
0: Sí, lo difícil de todo esto es que chocamos con modelos de sociedad, ¿no? Eh, Chile puede estar a lo mejor. Eh, eh, en contra de esta opinión o tener una opinión distinta pero yo siento que nosotros somos copiamos modelos y lamentablemente eh, y digo lamentable me hago cargo de esto el modelo que copiamos es el modelo más norteamericano eh, somos una ciudad o un país que quiere tener auto ¿no? somos un país de autos de carreteras de autopistas eh, y no, no somos un modelo europeo donde la gente prefiere el transporte público le gusta andar en bicicleta las ciudades están diseñadas también de una manera distinta por lo tanto se choca contra la realidad también en, en, en nuestro país, en ese sentido. Eh, y también creo que hay toda una obligación que está por debajo de todo lo que hemos conversado respecto de lo que se puede hacer y tiene que ver con entender que hay una conciencia de la crisis ambiental que estamos viviendo. Mientras no haya una conciencia del problema, una conciencia real, ¿no? como lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia, que fue más fácil porque la gente se estaba muriendo al lado de nosotros. Por lo tanto, fue simple para la gente entender que era una crisis sanitaria mundial. La crisis del cambio climático es mucho más importante y va a tener consecuencias mucho más desastrosas. Lo que pasa es que son a mediano plazo y no las estamos viendo. Por lo tanto, algo falta para que la gente diga, ¿sabes qué? Voy a dejar de ocupar mi auto y efectivamente me voy a ir en transporte público. Voy a perder parte de mi comodidad por un bien mayor para todos. Esa desconexión es terrible porque sin eso... No va a haber realmente una política pública, no va a haber ningún político que quiera empujar estos cambios en la medida en que la gente no sea consciente.
2: Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que para avanzar al futuro, y como tú dices, para replicar quizás modelos, porque quizás hemos replicado un tipo de modelo, pero Santiago se ajusta a otras características de algunas ciudades norteamericanas, y quizás queremos un modelo más parecido a algunos países europeos, muy, muchas personas, eh, o, o australianos en algunas casos y, y en eso yo creo que tenemos que empezar a pensar que la crisis climática nos ha obligado un poco a pensar mejor en el bienestar colectivo en vez del bienestar individual. Y para eso vamos a tener que sentir un poco de incomodidad. Las personas que usan el auto, o sea, tenemos que estar dispuestos a ceder un poco las comodidades que tenemos para poder enfrentar la crisis climática como país y no solamente que las autoridades estén poniendo metas como cero emisiones al 2050, ser carbón neutral y ese tipo de cosas y si la sociedad no entendemos la importancia. Yo creo que en ese espacio, se están abriendo varios espacios en distintas áreas donde está, están empujando, estamos empujando desde el lado de transporte un poco esta, este problema de la sostenibilidad y para eso yo creo que es muy importante bueno que las personas que estén escuchando y nosotros también como decir eso, o sea, y aceptarlo para nosotros mismos, tenemos que incomodarnos para poder avanzar a futuro y tenemos que aceptar que de repente no vamos a tener las mismas comodidades que hemos tenido hasta el momento si en realidad queremos enfrentar la crisis climática como corresponde en este minuto y lo, lo antes posible, en el fondo.
0: Tal cual. Camila Balbuntín, doctora en Transporte y Economía Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Alfibáñez. Gracias por venir a, a conversar. Es son reflexiones que son importantes, que tienen que estar en el tapete para que vayan permeando la sociedad finalmente, ¿no? Muchísimas gracias Camila. Que estés muy Muchísimo bien. Muchísimas
2: gracias, Daniel. Chao, también.
0: Cuídate. Chao. Chao. Estamos Chao. llegando al final ya de este programa, pero antes de irnos, una pregunta. ¿Has escuchado hablar de Slack? Se trata de la plataforma de mensajería de Salesforce en canales. Está basada en canales. Reúne a las personas y las herramientas de una organización, pero en un solo lugar. Esto permite que todos puedan estar alineados y productivos, logrando así el éxito en cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes empresas y también a pymes. Por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co. Chile. Dicho todo esto, hemos llegado al final de este programa. Nos encontramos este jueves a las 10 de la mañana. Siga la sintonía de txplas.com. Que estén muy bien. Chao, chao.